0: En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy, muy bien. Antes de comenzar, quiero enviar tres saludos. El primero va dedicado para Rafael Vázquez, que nos comenta que su esposa le enseñó el podcast y ahora no pueden dejar de escucharlo, así que muchas, muchas gracias por ese apoyo. El segundo saludo va dedicado para The Predator, que es un gran fan y también nos escucha todas las noches muchas gracias y el tercero va dedicado para Mariana M que nos comenta que su mamá la regaña todas las noches porque escucha el podcast a todo volumen así que una disculpa y también muchas gracias si quieres que te envíe un saludo coméntalo o envíame un mensaje y pues podré enviar tres saludos por episodio quiero hacer esta dinámica para que podamos tener más convivencia entre nosotros y bueno sin más que decir, el día de hoy les traigo una historia que los va a perturbar mucho, sobre todo si duermen a solas junto a una ventana y su ventana está justo al frente de una calle solitaria. Pueden ser muchas coincidencias, pero espero que este miedo les recorra las venas. Así que síganme en Instagram si la disfrutaron y también para más contenido de terror. Y sin más, comenzamos con esta historia. Lo escuché mi primera noche en la nueva casa. Alguien caminando por la calle y chasqueando los dedos con ambas manos en medio de la noche. Mierda, había olvidado cerrar mis cortinas. Más temprano ese día, una pareja mayor se acercó con un plato de panecillos y una advertencia. Me dijeron que todas las noches a las 3 de la mañana alguien sale de casa y chasquea los dedos. Dijeron que bajo ninguna circunstancia mirar al hombre y si lo hacía, lo lamentaría profundamente. Cuando les pregunté qué pasaba si lo mirabas, no dijeron una palabra. En cambio, solo se miraron y el esposo negó con la cabeza. Ahora estaba en mi habitación y el hombre que chasqueaba estaba en camino. Estaba a punto de levantarme de la cama y cerrar las cortinas cuando de repente... El siguiente chasquido vino justo de afuera, de la ventana del dormitorio. Dejé escapar un grito de sorpresa. La casa estaba a unos buenos seis metros de la acera pública y estaba separada por una puerta de jardín y luego por una hilera de arbustos. Pero de alguna manera había despejado esa distancia en menos de un segundo. Me tapé la cara con la almohada y me hice un ovillo. Una oración susurrada escapó de mis labios y esperaba que Dios fuera más fuerte que lo que sea que estaba fuera. la cosa comenzó a caminar de un lado a otro pasando justo por delante de mi casa cada vez más cerca su chasquido comenzó lento y rítmico pero se hizo más fuerte y más rápido hasta que alcanzó una velocidad importante a medida que aceleraban los chasquidos se hicieron más fuertes mucho más fuertes que cualquier sonido que pudiera ser un chasquido humano hasta el punto en que Sacudieron el cristal de la ventana Y ahogaron cualquier otro sonido Empecé a temblar Y le grité a Jesús que me protegiera Una parte de mí quería desesperadamente saltar de la cama Y enfrentar al monstruo que estaba afuera Pero recordé la visita de mis vecinos Y resistí el impulso Ni siquiera fue su advertencia lo que me convenció Fue la expresión de sus rostros Cuando les pregunté qué pasa con aquellos que eligieron mirar Ambos se pusieron blancos como fantasmas, como si les hubieran drenado la sangre de la cabeza y sus rostros se contrajeron con un miedo nauseabundo al recordar a los vecinos que no habían hecho caso a sus advertencias. Era el tipo de reacción animal instantánea que no puedes ocultar, incluso cuando lo intentas. Así que supe que, pase lo que pase con los que miran, tenía que ser aterrador. Aún así... Era difícil permanecer indefenso en la cama, mientras los chasquidos se hacían tan fuertes que pensé que mis tímpanos iban a estallar. Traté de meter las esquinas de mis almohadas en mis oídos, pero no hizo nada para calmar el rugido incesante. Luego, se hizo el silencio. El ruido se detuvo tan repentinamente que casi me sobresaltó. Desde afuera, una voz grave de reptil dijo, no en un susurro sino en un tono bajo, y tranquilo buenas noches los pasos se alejaron de la ventana y retrocedieron por la carretera en la dirección por la que habían venido no fue hasta que los pasos apagaron que noté el silencio de alguien llorando después de un momento me di cuenta de que era yo estaba llorando, no sollozando incontroladamente la experiencia había sido absolutamente terrible y aterradora de una manera que no puedo expresar con palabras. La peor parte era que, cuanto más fuertes se volvían los chasquidos, más quería ver quién los estaba haciendo. No era solo una curiosidad morbosa, era casi como si el sonido me estuviera llamando. Me levanté sin abrir los ojos y cerré las cortinas de la ventana. Tardé cuatro horas más en conciliar el sueño. E incluso entonces, solo porque el sol empezaba a salir, y el mundo se sentía seguro de nuevo Después de un tiempo Desarrollé ciertas estrategias Para hacer frente a mi visitante nocturno Al principio traté de ponerme tapones Para los oídos antes de acostarme Pero eso no hizo nada Para ocultar el sonido del chasquido Pero aún El adiós al final siempre fue tan claro Como si tuviera las orejas pegadas a la pared Pregunté por ahí Y algunas personas en el vecindario me dijeron que podría ayudar a ahogar el ruido dejando un ventilador encendido durante la noche al principio sonaba tonto pero estaba lo suficientemente desesperada como para intentar cualquier cosa en ese momento y efectivamente funcionó el chasquido seguía siendo fuerte pero soportable y después de una semana estaba durmiendo todo el tiempo para asegurarme de que nunca mirara accidentalmente por la ventana Cerré las cortinas y puse una caja sobre el alféizar Para una capa adicional de protección También construí una pared de cartón Alrededor de la esquina de mi cama más cercana a la ventana De modo que si miraba hacia allí En medio de la noche Y la caja se había caído de alguna manera Y las cortinas estaban abiertas de alguna manera Todavía no lo vería Incluso puse un cable trampa frente a la ventana Para que, si intentara desbloquear la ventana Mientras dormía me cayera y me despertara lo sé, es un montón de cosas de precaución pero, ¿tú qué harías en mi situación? estaba claramente decidido a no ser uno de esos idiotas en las películas de miedo que saben que hay una amenaza inminente y simplemente siguen haciendo las cosas como de costumbre y cuando el monstruo las atrapa todos en la audiencia piensan te lo dije estúpido a la mierda con eso una vez que afiné mis estrategias de defensa nocturna, mi vida comenzó a volver a la normalidad. Me uní a un club de lectura, me adapté a mi nuevo trabajo e incluso me hice amigo de un par de compañeros de trabajo. Uno era un chico tonto llamado Tyler, que era estúpido de una manera divertida. Y la otra era una chica hermosa con la que estaba coqueteando, llamada Amanda. Todo iba muy bien, hasta que tuve la tonta idea de invitarlos a ambos a una pequeña fiesta en mi casa. Comenzamos con juegos de mesa, pizza y cerveza, luego más cerveza, luego un poco más de pizza y finalmente un poco más de cerveza. En un momento, Tyler se levantó para usar el baño, como él dijo, y aproveché la oportunidad para capitalizar el coraje líquido que tenía en mi sistema y hacer un movimiento con Amanda. Me estaba preparando para eso cuando Tyler gritó, ¿Qué diablos es esta cosa en tu habitación? Me quedé helado. Había pasado tanto tiempo sin despertarme a las 3 de la madrugada que... Casi me había olvidado de la cosa que vagaba por el vecindario. Miré el reloj. 2.55 ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Había dejado que el tiempo se me escapara. Me levanté y corrí a mi habitación y Amanda me siguió. ¡No lo toques y aléjate de la ventana! Le grité a Tyler... Que estaba retirando la caja del alféizar de la ventana. Él y Amanda me miraron con la boca abierta y supe que tenía que explicarles. Les conté todo sobre la cosa que aparece todas las noches a las 3 de la madrugada y lo increíblemente peligroso que era mirarla. Esperaba que pensaran que estaba loco, pero no fue exactamente así como reaccionaron. «¡Guau!», Tyler jadeó. «¿Entonces tu vecindario está embrujado o algo así?». Bueno, sí, supongo que técnicamente, pero. pero no es gran cosa mientras te mantengas alejado de esa ventana, yo dije. Entonces, ¿nunca has visto al tipo que hace esto? él me preguntó. Yo negué con la cabeza. ¿Cómo sabes que no es solo un perdedor al azar jugando una broma? me preguntó. Confía en mí, si lo escucharas, sabrías que no es nada humano, le dije. Me miró con un destello de emoción. ¿Qué hora es? Preguntó. Miré mi reloj de nuevo. 2.58. Tartamudí y luego lo miré con terror. No quería que fueran testigos del chasquido. Por alguna razón se sentía peligroso tenerlo cerca. Me preocupaba que sucediera algo inesperado. Algo fuera de mi control. Como que Amanda se tropezara y rompiera accidentalmente la caja de la ventana o... Tyler siendo Tyler y tratando de pelear borracho contra el monstruo, quiero decir, eran dos adultos jóvenes muy intoxicados y estábamos en lo que compartía un parecido pasajero con una fiesta, básicamente estaba jugando con fuego dentro de un tanque de combustible, tenemos que salir de aquí, volvámonos a la sala de estar, vámonos, solté y traté de sacar a los dos de mi habitación, pero Tyler no se movió maldita sea de ninguna manera amigo ahora que estamos aquí quiero escuchar esto me quedaré me di cuenta de que lo decía muy en serio y no sabía qué podía hacer para convencerlo de que se fuera antes de que pudiera pensar en algo más que decir lo escuché los chasquidos comenzaban desde calle abajo ahí viene, dije sobre todo para mí mismo Tyler y Amanda se quedaron en silencio y se esforzaron por escuchar el sonido de su llegada. No, no escucho, Amanda comenzó a decir, pero fue interrumpida por el repentino sonido de un chasquido que vino desde afuera de la ventana. Gruñí, él estaba aquí, Tyler que estaba de cara a la ventana cayó de espaldas al suelo. ¡Santa mierda! <risa> ¡Esto es real! No me gustó la expresión que vi en el rostro de Tyler. Estaba mirando a la ventana de arriba abajo como si fuera una montaña rusa en la que estaba a punto de subirse, una zambullida en la aventura que estaba listo para emprender. «Ven aquí, Tyler. No es seguro, junto a la ventana», le dije, pero mis palabras se perdieron en él. «¡Tyler, que vengas aquí!», Amanda gritó. El chasquido comenzó a hacerse más fuerte y el rostro de Tyler cambió de emocionado, a asustado. Sin embargo, ese destello de aventura aún brillaba en sus ojos. —¿Por qué no podemos mirarlo de nuevo? le gritó por encima del creciente ruido. Empezó a moverse, vacilante, hacia la traqueteante ventana. Traté de gritar una respuesta, pero el chasquido ya era ensordecedor y ahogó cualquier sonido de mi voz. —¿Dónde está el jodido ventilador? Busqué desesperadamente a mi alrededor el ventilador que pudiera silenciar el ruido que todo lo consumía. Podría haber jurado que lo dejé en su lugar habitual. Amanda se tapó los oídos y se puso de rodillas. Me di cuenta por su cara que estaba llorando. Por un segundo me incliné para consolarla, y cuando levanté la vista, apenas vi que la boca de Tyler se movía. No soy el mejor lector de labios, pero me di cuenta de que dijo algo como «Creo que voy a abrir la ventana». Mientras estiraba la mano para sacar la caja del alféizar de la ventana, salté del suelo al otro lado de la habitación hacia él y le grité con todas mis fuerzas que se detuviera. Pero ya era demasiado tarde. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, Tyler descorrió las cortinas y vio la terrible cosa que había afuera. Me protegí los ojos con un codo justo a tiempo, pero eso no me impidió escuchar los gritos de Tyler, porque tan pronto como Tyler abrió la cortina, los chasquidos cesaron. Lo que estaba fuera de la ventana dejó escapar un profundo gemido animal de placer y luego todo lo que pudimos escuchar, un mortificante gemido que lava la sangre, provino de Tyler, y sonaba como una mezcla entre un terrible chillido humano y el chillido de un cerdo al ser sacrificado. Me sentía mal por él, pero al mismo tiempo no sabía qué podía hacer para ayudarlo sin ponerme en peligro. Afortunadamente los gritos pronto se calmaron, y después de unos segundos en silencio, decidí abrir los ojos. Tyler... Estaba sentado en un rincón, desplomado como un borracho Su boca se torció en una leve sonrisa Y la baba se derramó por la esquina Tyler, ¿estás bien? Comencé a hablar con él Me miró cuando dije su nombre Y vi que sus ojos oculares estaban completamente Estaban completamente blancos No tenían pupilas, ni iris, ni siquiera venas Eran de un blanco puro como dos bolas blancas clavadas en su cráneo. Él sonrió más ampliamente. Tyler, ¿estás bien, amigo? Yo pregunté. —Estoy bien —dijo secamente mientras se levantaba. Miré al observador y él me ayudó a ver de verdad. Dio un paso atrás hacia nosotros. —Creo que ustedes dos deberían mirar. Les prometo que no se arrepentirán. Dio otro paso adelante y extendió una mano en nuestra dirección. Solo eché un vistazo rápido. No se lo diré a nadie. Anda. En ese momento, un golpe sordo vino de la ventana. Taylor siguió hablando y tambaleándose hacia nosotros. Extendí un brazo protector frente a Amanda, en un débil intento de protegerla de cualquier terrible cosa que hubiera entrado en el cuerpo de nuestro amigo. «Deberías echarle un vistazo. No es tan malo. No es como lo que te han dicho». Hubo otro golpe contra la ventana parecía que algo golpeaba el cristal. Lo prometo, te lo prometo. No les mentiría a mis amigos. Dijo Tyler. Un ruido sordo. Me veo como si estuviera herido. Díganme. Quería responder a esa pregunta, pero sabía que no serviría de mucho. Había algo muy mal con él. Mirar por la ventana lo había cambiado. Tyler, ¿qué está haciendo esa cosa? le pregunté tentativamente. Mientras daba un paso cauteloso hacia atrás, de nuevo un ruido sordo en la ventana. ¿Quieres saberlo? Tyler me preguntó. Esa cosa está afuera. Oh, se está golpeando la cabeza contra el cristal. Dice que una vez que alguien lo mira, puede entrar. Mientras decía esas palabras, hubo otro golpe y el vidrio hizo un crujido. Me di la vuelta para mirar a Amanda y le dije las últimas palabras que le diría. Sal de aquí ahora. Ella salió corriendo, y yo la seguí de cerca. Detrás de nosotros, escuché a Tyler gritar, esta vez con su voz normal, como si el verdadero Tyler hubiera luchado para salir de la prisión, que era su mente. «¡Espera! ¡Llévame contigo! ¡No puedo ver!» Hice una pausa, y casi me di la vuelta, pero fue entonces cuando la ventana se hizo añicos, y supe que regresar para él significaba una perdición segura para ambos. Fue difícil dejar atrás a mi amigo de esa manera Pero me dije a mí mismo que no había nada que pudiera hacer Habría sido como una persona que se ahoga tratando de salvar a otra Así que... Así que me largué Cuando crucé la puerta principal Amanda ya no estaba a la vista Su automóvil no estaba en el camino de entrada Así que asumo que logró llegar a un lugar seguro Mi coche estaba en el garage Y las llaves estaban en mi habitación Así que simplemente salí corriendo a pie. Nuevos gritos y los sonidos de la carne desgarrada resonaron en la noche mientras cruzaba el césped y corría por la acera. Había tanta adrenalina en mi sistema que correr... Correr no era difícil, a pesar de que estaba muy fuera de forma. Corrí hasta que mis piernas frenéticas me llevaron a un lugar público, un restaurante de comida rápida en el que nunca antes había estado. Gracias a Dios estaba abierto. Entré de golpe y me desplomé sobre el pegajoso suelo de baldosas, donde un trabajador acababa de fregar. Parecía un poco molesto, pero no en lo más mínimo sorprendido. Supongo que el personal del cementerio en un lugar de comida rápida ve muchas locuras. Tan pronto como recuperé el aliento, saqué mi teléfono y llamé al 911. Le dije al operador que alguien había entrado y atacado a mi amigo Esperaba que todavía hubiera una oportunidad para Tyler, pero en mi interior sabía que se había acabado para él. La operadora me preguntó dónde vivía, y cuando le di la dirección, su tono de voz cambió por completo. Él miró por la ventana, ¿verdad? Ella preguntó. Supongo que los servicios de emergencia ya estaban al tanto de la cosa que deambulaba por el vecindario. Sí, él lo hizo, yo soy José. Bueno... Lo siento señor Pero no hay nada Que podamos hacer por su amigo Intentaremos recuperar la mayoría De tus pertenencias por la mañana Pero no puedes volver a esa casa ¿Tienes algún otro lugar Donde puedas quedarte? Ella preguntó Estaba sin palabras ¿No había nada que pudiera hacer? ¿Qué era eso que se rompía fuera de mi ventana todas las noches? ¿Y cómo era tan aterrador Que ni siquiera el 911 se metería con él? Eventualmente le mentí y le dije que podía quedarme en la casa de un pariente Pero la verdad es que No tenía dónde ir Mis únicos dos amigos en el área Eran Tyler y Amanda Uno de los cuales estaba literalmente En el vientre de la bestia Y el otro no respondía a mis llamadas Compré una hamburguesa con queso Y un refresco Y pasé el resto de la noche acostado en una cabina En ese lugar de comida rápida <susurra> Ahora vivo en una ciudad nueva, en un barrio nuevo. Tengo un buen trabajo e incluso estoy haciendo algunos amigos en el trabajo. Las cosas van muy bien, pero estoy empezando a preocuparme un poco. Mis vecinos de al lado acaban de llamar y dijeron que quieren venir a hablar sobre algunas directrices de la comunidad. Dijeron que tiene algo que ver con cerrar las puertas con llave cada vez que hay luna llena. Lo juro. No puedo más con estas cosas, ¿por qué no puedo encontrar un lugar decente para vivir? Espero que la historia te haya gustado, si es así, sígueme en Instagram o alguien en la noche te va a jalar los pies. Buenas noches, querido amigo y amiga mía.